0: Estás escuchando al Pastor Richard García de Gracia Church. Que este mensaje pueda bendecir tu vida, donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. ¡Wow! ¡Qué experiencia tras experiencia tras experiencia esta mañana tan especial, tan única! Gracias a nuestra amiga Bruna, Carla, nuestra amiga Aline, a los muchachos. Por, por el trabajo que están haciendo. Para impactar a las naciones. Lo que vivimos esta mañana acá. Todos somos parte de algo muy especial. Que Dios está gestando. Y es importante que lo creas. Es importante que. Que lo creas. Leemos la palabra. Génesis capítulo 1. Versos 14 en adelante. Dijo luego Dios. haya lumbreras en la expansión de los cielos. Para separar. Las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Dijo Dios produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. En la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo Frutificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra y fue la tarde y la mañana el día quinto luego dijo Dios produzca en la tierra seres vivientes según su género bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y fue así e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza Y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Los creó y los bendijo y les dijo: Frutificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Estamos en la serie en el principio. La historia de la creación, quinta parte Padre gracias por darnos esta libertad tan maravillosa de poder alabarte como hoy lo hemos experimentado Pero también la libertad de estudiar tu palabra Sin temor a que alguien pueda impedir que recibamos esa bendición Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender Cuál es el propósito que tienes con ella para nosotros En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Señor, amén Señor. Cuando nosotros hablamos acerca de la historia de la creación, esta semana me, me tocó la bendición de reunirme con algunos grupos de personas muy diferentes a las que acostumbramos normalmente en la iglesia, algunos empresarios, algunos jóvenes que no tienen nada que ver con la iglesia y por alguna razón Dios me impresionó a volver a hablar con ellos acerca de, de la creación. El por qué es importante que nuestra generación sepa que Dios es el creador Cuando tus hijos van a la escuela, en la escuela ellos van a recibir instrucción académica Y te puedo apostar que si es una escuela pública en ninguna de esas escuelas Le van a decir que su papá es Dios, que su creador es Dios Le van a decir que ellos son el resultado de años de evolución Que vinieron de una explosión que sucedió hace muchísimos años atrás Y que sus ancestros más cercanos son los monos y de paso algunos lo creen de todo corazón, piensan que su tatara, tatara, tatara es un mono Y yo he luchado con esa idea porque cuando yo me miro en el espejo No puedo creer que mi papá sea un mono, es más fácil para mí creer que sea Dios Y yo no sé si es porque tengo una fe grande en él O porque simplemente aún la evidencia más sencilla me dice que No hay manera que mis ancestros sean los monos, pero tus hijos no lo saben y cuando un maestro les enseña en la escuela de alguna manera, les queda una semilla plantada. Y luego tú lo traes a la iglesia, y muchas veces nosotros fallamos en el discipulado, porque damos por entendido o por hecho que ya los padres enseñaron en sus hogares. Y tenemos una generación de jóvenes batallando con su fe en Dios y diciéndole a los padres a los 12 años: I don't believe in God, yo no creo en Dios. Y los padres se llenan de pánico Hace unas, una semana y media Hablaba con una amiga que me decía Pastor, mi hijo a los 20 años Me ha salido con la idea de que es ateo De que no cree en Dios Toda su vida en la iglesia Y ahora dice que no cree en Dios Y sin herirla Pero sí tenía que decirle ¿En qué parte fallaste? ¿En qué parte fallaron como padres? Pastor siempre los llevé a la iglesia nunca fallamos al contrario hasta les daba un castigo si no iban a la iglesia y como en la iglesia no los enseñaron a enamorarse de Dios pero mamá le enseñó que el Dios que adoran en la iglesia es un Dios tan duro que si no vas te da un castigo para qué va a querer una relación con ese Dios los religiosos hemos mostrado una imagen de Dios tan rara que la razón por la que mucha gente no quiere una relación con Dios No es porque tuvieron un problema con Dios Es porque conocieron a uno que dice ser un seguidor de Dios Por los que dicen creer en Dios Hablamos en los temas pasados acerca de lo que fue la creación en el primer día, en el primer día Dios creó la luz y dijo sea la luz y fue la luz y si tú lees lo que dice la Biblia que pasó en el primer día, en el segundo día, en el tercer día y te voy a poner a, a pensar en cosas que a veces nosotros no nos queremos ni meter porque nos complica la vida y dice el texto y fue la tarde y la mañana el primer día después que Dios creó la luz y luego el segundo día entonces dice la palabra que Dios hace la expansión Y de repente y fue la tarde y la mañana el segundo día Y luego el tercer día entonces Dios hace que vengan frutos y árboles Y todas esas frutas sabrosas que hoy todavía disfrutamos Y fue la tarde y la mañana el tercer día Pero entonces hay un problema porque si fue la tarde y la mañana Y el sol todavía no existía para que lo creó Dios en el cuarto día y de repente creó Dios el sol y la luna para separar el día de la noche Y de repente ahora tendríamos la habilidad de contar el tiempo de una manera exacta Pero eso no existió en el primer día, no existió en el segundo día, no existió en el tercer día Y entonces comenzamos a decir aquí hay una aparente contradicción ¿Por qué? porque no cuadra, no encaja Pero para que no pierdas mucho tiempo cuestionando esa parte y te vayas a bloquear y no recibas lo que Dios te quiere dar a través de la palabra. Quiero que pongas atención a lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Versos 22 al 24 y eso nos resuelve en gran manera el problema. Dice la palabra y no vi en ella templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Hablando de la Nueva Jerusalén cuando descendió y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera y las naciones que hubieran, hubieren sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella ¿Por qué no lo podemos entender con lo que vivimos ahora? Porque esa gloria no está cubriendo la tierra en este momento. Porque los seres humanos echaron a Dios de su círculo. Porque los seres humanos escogieron vivir sin Dios y esa gloria se disipó. Cuando la Nueva Jerusalén venga, cuando la tierra sea renovada. No vamos a necesitar el sol para que pueda haber luz. Pero no dice que el sol no va a existir. Dios no va a destruir el sol y eliminar la luna. Lo que Él va a decir es, es que como ahora mi presencia será permanente con ustedes, como voy a vivir con ustedes por los siglos de los siglos Ya no van a necesitar lo que en este momento es una urgencia para ustedes Porque mi presencia será suficiente, les servirá para cumplir con el propósito por el cual los creé Dios creó esas grandes bendiciones para nosotros para marcar algo que llamamos Tiempo, y cuando yo pienso en esta parte, el cuarto día de la creación, digo que ese día Dios nos hizo ricos. Muy ricos nos dio a nosotros La mayor de todas las Riquezas que tendríamos en el resto De nuestra existencia antes Aún de nacer por qué razón Digo eso porque Dios Puso el sol y la luna No solamente para adornar juntamente con Las estrellas pero para marcar El tiempo para dividir Las estaciones y las temporadas Anota bien ese día Dios Creó la habilidad de Contar tiempo para los seres Humanos por eso sabemos que un día tiene 24 horas, sabemos que un año tiene 365 días Así que Dios me dio el tiempo, me dio riqueza Esa es la parte donde a lo mejor nosotros estamos batallando ¿Por qué? porque aunque Dios nos hizo muy ricos al principio La gran cantidad de seres humanos, la mayor, el mayor porcentaje de la humanidad Vive en pobreza y no solamente en pobreza sino en pobreza extrema como tal porque no hemos sabido usar el regalo que Dios nos dio aún antes de nacer que se llama tiempo si te das cuenta en el trabajo donde tú laboras Ganas porque das tiempo como intercambio Bueno pastor pero yo me entrené y obviamente por eso gano Por eso ganas más si estás menos entrenado ganas menos dinero Si estás bien capacitado ganas más dinero Pero es porque lo intercambias con un tesoro maravilloso que Dios te dio Que se llama como tiempo Ha escuchado usted este comentario de gente que dice Ah, Yo me paso el día matando el tiempo porque me sobran siete horas así que me veo la novela de las seis, la novela de las siete, la novela de las ocho, la de las nueve y por si acaso grabo la de la una de la mañana para verla al día siguiente porque es que como tengo tiempo lo estoy matando, literalmente estás arruinándote Tú poco a poco porque tu dinero lo estás tirando a la basura. Lo mismo con el que tiene que pasar tres, cuatro horas en un juego matando tiempo. Llámese lo que se llame el tiempo, el mayor tesoro que Dios te dio. Pero estamos en una sociedad que nos entrenan para hacer eso. De hecho la mayoría de nosotros fue a la escuela para aprender una carrera para poder trabajar para alguien más. La mayoría se entrenó para trabajarle a alguien más. Pocas veces nos entrenaron para que pudiéramos formar una empresa y ser empresarios Y poder tener nosotros gente produciendo con la capacidad de desarrollar a otros empresarios Y alguien dijo, bueno, pero es que alguien tiene que ser el tonto que trabaje para los demás La triste realidad es que esa mentalidad tonta No, viene del corazón de Dios no, quiero decir que no, trabajes en una empresa Pero no, vivas para depender De lo que una empresa te puede dar A cambio del tiempo que le das Dios te dio una riqueza aún antes de venir Y necesitas desarrollar esas habilidades Que Dios te dio no, estoy hablando de evangelio de prosperidad Porque cada vez que alguien habla De que debemos buscar la manera de salir de la pobreza Entonces caemos en el mismo punto En el mismo detalle El Señor me ha ido mostrando y me ha ido formando para entender que también es mi responsabilidad Mi responsabilidad no tratar de llevar a la gente Conmigo a triunfar en alguna empresa sino Enseñarles cómo hacerlo para que lo hagan ellos Mismos y puedan alcanzar los objetivos Empresariales que Dios tiene para sus corazones Ahora el problema es que nunca dejarás de ser Pobre si no comienzas liberándote aquí en la Cabeza entendiendo que Dios no te hizo pobre Y si tú lo entiendes eso comienza a cambiar Toda la historia porque sé que no soy pobre porque mi papá es rico porque mi papá es dueño del oro y de la plata porque Mía es la tierra y todo lo que hay dijo mi papá y si mi papá es el dueño de todo tengo una herencia Garantizada necesito necesito entender que solo apoderarme de lo que él dijo cambiaría mi historia Para siempre el problema es que ni siquiera lo entendí. No entendí que cuando Dios me dio esos recursos es porque quería cambiar mi historia aún antes de que yo viniese. Si podemos seguir abundando en cuanto a todo lo que representa el don de Dios a través del tiempo, a lo mejor nos quedaríamos todo el tema solo en esa parte. Y ojalá podamos hacerlo más adelante porque siento que la razón por la que tu vida no está cumpliendo con el propósito que Dios te dio cuando te dijo para qué te quería es porque no has entendido el valor que tienes de parte de Dios con el tiempo cuando nosotros nos reunimos en la iglesia es porque Dios nos pidió tiempo y muchas veces es lo que menos queremos hacer no sirvo en la iglesia porque no tengo tiempo no voy a la iglesia porque no tengo tiempo la mentira más grande, no tienes tiempo para lo que tú no quieres pero sí tienes tiempo para lo que quieres si nosotros vamos y miramos lo que sucedió en el quinto día de la creación, Dice que Dios, produjo, Dios hizo que las, las aguas Produjesen seres vivientes Y esta parte me emociona Yo sé que algunos me van, me van a golpear Algunos me van a tirar piedras En algún momento porque cuando eres religioso No puedes mirar esta parte clara Como dice la Biblia, Dios, Dios le dio al hombre Dominio sobre todo lo que estaba en el mar Y en el aire, Dios le dio Al hombre dominio, por eso dice Para que seas el Señor de todo lo que Está en el mar, que Aquaman y Aquaman Adán era el Señor De los mares, Adán tenía el dominio sobre los mares Y yo puedo imaginarlo, me imagino a Adán tomar a su novia A su esposa porque rápido los casó el Señor Eso de noviazgo es una enseñanza Para nosotros, hoy día muchos Noviazgos duran 5, 7, 8, 10 Años y en la Biblia no era así Era poco tiempo, porque Porque por alguna razón las hormonas Se calientan muy rápido y en poco Tiempo se deja de ser novio y de hecho Ya no ves nada y, y te estrellas Contra todo, así que Adán de repente es creado por Dios, Eva es creada y los casó, los casó Ustedes tendrán la eternidad para conocerse, vamos a casarlos rápidos Y, y le vamos a dar la, la, la instrucción, llenen la tierra Imagino que en el proceso disfrutando que Maldivas ni Maldivas Ahí se fue Adán con Eva a, a una de esas experiencias exóticas En lo que era la creación que Dios le había dado Imagínatelo tres horas Buceando sin tener que tener un equipo de buceo Pero pastor se hubiese muerto No, no se podía morir porque no había muerte por eso no se podía morir porque no existía la muerte Así que Adán podía ir todo el tiempo que quisiera Y podía disfrutar de la creación de Dios en niveles distintos Ahora esta parte es un poco más complicada El Señor Jesús dijo que cuando Él se fuera Nosotros podríamos hacer cosas más grandes que las que Él hizo Cosas más grandes que las que Él hizo Entonces hay una de esas preguntas que yo tengo A lo mejor es posible que Adán también la podía hacer ¿Te acuerdas cuando Jesús ascendió a los cielos? Que los discípulos estaban todos mirándolo Y Jesús iba ascendiendo Él no ascendió como Dios Él ascendió como el Dios hecho hombre Así que con un cuerpo humano Jesús está ascendiendo a los cielos Y los discípulos están emocionados Mirando cuando aparecieron dos ángeles Que dijeron varones galileos ¿Qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús que vieron ascender, esa es la palabra, ascender, va a descender de la misma manera que le vieron subir. Así que me imagino que si Adán sería el Señor de los cielos y podría señorearse sobre las aves del cielo, algún superpoder tenía que podía también ir y disfrutar de a lo mejor andar haciéndole compañía por un rato a unas cuantas águilas que hablaban de la grandeza y mirar, no con un dron, pero en sí mismo, capaz. Que en una nube de esas nubes último modelos que usan en el cielo Y subió y vio la maravillosa creación de Dios Todos esos privilegios los puso Dios antes de que el hombre fuese creado Luego llegó el sexto día y en el sexto día Dios creó a todos los animales Antes que crear a Adán creó a todos los animales Y recuerdo una profesora en la universidad que decía es importante, que es importante que entiendan que todos somos animales. Y yo me quedé mirando y tratando de ubicarla a ella en qué categoría de los animales ella estaba. Y no voy a decir para que nadie se me ofenda, pero ahí pues dije, bueno, pues sí, usted sería en este caso la ballena. Ya, ya lo dije, usted sería la ballena. Pero no se lo dije, lo dije para mí solo cómo está. Y esa parte de, del ser humano de querer reducirnos a condición de animal Nosotros no somos animales, somos creación especial de Dios aunque nos comportemos como animales Porque aún los animales por instinto se comportan mejor que nosotros muchas veces somos nosotros, por ejemplo Todos estamos en Estados Unidos luchando, batallando para salir adelante Y somos los mismos, los nuestros, los que nos matamos entre todos Esta semana asesinaron, vi las noticias No sé si pasó esta semana o pasó un poco antes Pero salió el video un chico afroamericano asesinado por un grupo de policías, no es la primera vez que pasa Pero es interesante ver que fueron policías afroamericanos los que asesinaron a ese muchacho Lo asesinaron sin ninguna causa, o sea un abuso horrible la misma gente. ¿Quiénes son los peores enemigos de los latinos acá? No son los hermanos blancos o afroamericanos o los asiáticos. No, somos nosotros mismos, la raza. Porque de alguna manera creemos que el otro es mi enemigo. Que el otro es la competencia. Y a veces en la misma iglesia. A veces en la misma iglesia no podemos comer en el mismo plato con alguien más. Porque creemos que esa persona no debería ni siquiera sentarse conmigo. Porque por alguna razón... Hemos, hemos abandonado el elemento humano Y estamos creyendo lo que el enemigo dijo acerca de nosotros Y parecemos más perros o animales Que de hecho ni siquiera voy a poner al perro en esa categoría Una vez dijo un gran escritor que Una de las grandes habilidades o ventajas Que el humano tenía sobre el perro Era la capacidad de hablar Pero si las cosas que tú decías No eran cosas correctas Es mejor andar con un perro que Andar con un ser humano Y yo sé por eso muchos de ustedes han Comprado perros porque prefieren la compañía De un perro que de un ser humano Pero no debería ser por eso Claro está Dios nos mandó a cuidar de la naturaleza A cuidar de todos ellos De los animales ahora cuál es el punto Dios nos creó con un propósito Y dice la palabra que Dios nos creó Varón y hembra Nota que Dios creó a Adán ¿Y a quién? No a Adán y a Esteban Adán y a Eva. Dios no creó a Eva y a Josefina, Dios creó a Adán y Eva. Pastor, a ver, decía hace un rato acerca de la guerra que hay contra la generación que viene subiendo. El problema no es que están tratando de convencerte a ti o a mí. Viniendo de Medellín ayer, andaba en, en el aeropuerto, estaba un famoso periodista que promueve mucho el estilo de vida. Eh, de la comunidad homosexual Y no quiero que malentiendas este punto Que voy a decir, es un gran promotor De ese estilo de vida, hablaba Con la, la, la señora Diana Marcela, que es muy atacada, la primera Dama de Medellín, porque ella Apoya a la comunidad homosexual La comunidad LGBT en Colombia Entonces alguien decía, esa mujer No es de Dios, esa mujer no puede ser de Dios Porque ella apoya a esa gente Y esto fue lo que me dijo ella Me dijo, pastor, no es que yo quiero Ver a mi hija casada con otra otra mujer eso no es lo que hay En mi corazón pero yo leí la Biblia y en la Biblia me dice que Tengo que amar a mi prójimo Y esa gente es mi prójimo Y yo tengo que amarles también y eso me, me impactó porque porque a veces mezclamos la cosa el hecho de que Dios dice que No es ese el plan que tiene para la vida de una persona no nos pone a nosotros en la posición Donde tenemos que odiar a esa gente todo lo contrario tenemos que amar a esa gente porque De la única forma que ellos van a poder entender el plan que Dios tiene es si aparece un cristiano Que les muestra el amor de Dios porque el amor de Dios es lo único que puede cambiar su historia Cuando se encuentran con el nazareno y se dan cuenta que él puede transformar el corazón Y se dan cuenta que él puede transformar la mente Entonces van a querer una mente renovada A ti a mí nos mandó Dios a transformar al mundo No con la crítica, no con las piedras, no con los golpes Sino con el amor que Dios nos mostró a nosotros primero Y ese es el amor maravilloso que Dios manifestó A través de ti, a través de mí no somos animales, somos la más poderosa expresión del amor de Dios Su máxima creación y esta es la pregunta de Dios para ti ¿Qué es lo que vas a hacer con esa buena noticia? ¿Qué es lo que vas a hacer con la noticia que Dios te dio ya de que de que no eres una persona pobre, eres rico. Necesitas comenzar a usar diferente la riqueza que Dios te dio para que puedas cambiar a tu generación. Número dos, que tú comprendas claramente que Dios te dio una posición de señorío. No fuiste puesto para ser cola, sino para ser cabeza. No puedes estar trabajando en una compañía por 10 años y ganando lo mismo que ganabas hace 10 años atrás. Algo me, me, me ha estado ministrando Dios en cuanto a la manera como nosotros vivimos Especialmente los latinos Para muchos de nosotros el gran sueño o el sueño americano Es llegar acá y tener una casa Y queremos una casa Y nos matamos por una casa Y vivimos miserables para pagar una casa Porque ese es nuestro patrimonio Y les voy a decir que yo pensaba de la misma manera Los últimos meses Dios me ha ido procesando yo compro una casa, la voy a financiar a través del banco, le voy a pagar tres veces al banco lo que la casa realmente valía por la cantidad de intereses que ellos me van a cobrar, encima de eso, tengo que mantenerla en buenas condiciones, reparándola, pagando seguridad. Al final, la casa no es un asset, es un liability. Se convierte en una triste historia un ¿Cuándo podría ser una inversión Para mí? ¿Cuándo podría ser Cuando alguien más está pagando Por esos gastos? No yo Y no, no malentiendan, no estoy diciendo que no se Compre una casa, pero no se apegue A ella, acá conozco Un grupo de gente que compraron su primera Casa hace 10 años atrás Y un año después dejaron Rentada esa casa y se compraron Una más pequeñita y con la Renta de aquella pagaban esa casa Y luego que fueron pagando entonces se fue quedando plata y ahora la casa producía dinero y ellos vivían en una casa que era de ellos, pero alguien más estaba pagando y uno de ellos por lo menos sé que tiene 10 casas hoy día, casi promedió una casa por año usando lo anterior, porque entendía que así podía vivir sin tener que estar dándole la plata a alguien más. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Somos tan conformistas que no, es que yo, no, ¿cómo vas a vender la casa? Si aquí nació la muchacha. Aquí nació el cabezón de, de Cristian Aquí nació Joselito No, no, no no puedes vender la casa Además es que ya estoy acostumbrada Esta cocina me encanta Me encanta esta estufa De hecho no me la has cambiado por 20 años Pero todavía es romántica Me acuerdo cuando me diste el primer beso Al lado de la estufa Oh qué maravilloso fue haber procreado Hasta en la cocina Todas esas memorias Todas esas memorias nos apegamos a ese pedacito y vivimos sin avanzar Y somos esclavos y todo el tiempo estamos pagando Porque no alcanzamos a salir, no alcanzamos a salir Del mismo agujero porque nos programaron de esa manera Dios nos creó de otra manera Nos creó ricos, nos dio señorío Nos dio un tratamiento especial Aún en medio de la creación Porque nos formó a los animales de la tierra Produzca animales, al hombre lo formó Dios se tomó la molestia Así que yo no soy una persona común y corriente No fui creado para vivir en miseria Fui creado para vivir en abundancia Y voy a Amar lo que Dios me ha dicho que es mío Tomándome de la mano de Dios Y diciéndole a otros también Si Dios lo hizo conmigo Lo puede hacer contigo también Pero yo necesito un cambio Que solamente Dios puede producir Cuando Dios creó todo El Espíritu de Dios se movía sobre la faz De las aguas El Espíritu de Dios participó En la creación los seres humanos han trabajado para borrar esa imagen de Dios en nosotros Pero Dios ha, sigo, ha seguido luchando para reproducir y restaurar esa imagen en nosotros Y yo voy a invitar a mi esposa que ella venga Y mientras ella viene te voy a decir algo que pasó en Medellín En, esto, en este viaje que hicimos Nos reunimos con la esposa del alcalde para hablar acerca de la campaña evangelística y terminamos teniendo una reunión que era De 30 minutos, se convirtió en una Reunión de 4 horas Y estudiamos la Biblia juntos Habían preguntas, incluso estábamos Hablando de, de la manera más saludable De vivir, porque alguien me preguntó ahí te ofrecen, hay un plato Muy sabroso en Colombia que se llama bandeja Paisa, la bandeja paisa Tiene arroz, frijoles, un huevo Frito, carne, un chicharrón Una salchicha, una longaniza Así que ese es uno de los platos Favoritos y a mí me encanta la Bandeja paisa, pero ustedes saben que No como carne de cerdo, ni, ni como Chicharrón, ni como lo otro Así que cuando voy y digo me das Una bandeja paisa, pero le quitas La, la longaniza, le quitas las, La salchicha, le quitas El chicharrón y solamente me Traes el arroz, la carne, bueno Me pones el buen aguacate Y entonces me pregunta por, ¿por qué no comes Ninguna de esas cosas, y yo les digo es que Yo practico la dieta bíblica, la dieta Kosher y comenzamos a estudiar La Biblia en ese círculo y entonces me sorprendí porque la primera dama pues fue la mía más me dijo yo soy vegetariana le dije no pues ya me ganó yo el saludable venía a hablarle ella vegetariana y entonces comenzamos a hablar y ella comenzó a explicar ella sola comenzó a explicar es cierto porque mira que el cerdo tiene estos elementos que son idénticos al ser humano decía y yo le añadí claro aproveché había un grupo le dije eh, pues sí pues ya sabes que cuando Alguien está un corazón, le pueden poner un corazón de cerdo Porque cromosómicamente hablando es la misma carne Así que cuando usted come su chancho es como si se comiera a su suegra Piénselo bien, así que por si acaso usted tiene ahí una bronca con la suegra Aproveche, cuando, cuando estábamos hablando una mujer de Dios Sandra que estaba al lado de ella dice ahora qué problema Le dije qué pasó, yo acabo de pedir un chicharrón y ahora no me lo quiero comer Y yo le dije cómaselo esos malos hábitos no se pierden así de rápido Dios va trabajando con usted cuando terminamos todo la primera dama me dice pastor ¿cuándo viaja usted yo le dije pues tengo que viajar mañana será que puede venir a la alcaldía y orar orar por la ciudad desde el piso más alto orar por la ciudad de Medellín es declararle la guerra al diablo Porque por muchos años El diablo sometió esa ciudad Y Colombia se hizo famosa No por Colombia, sino por Medellín Y todo lo que allí pasó Y le dije, dale, le damos, vamos Le dije a mi hermano, vamos Hablamos con los pastores amigos Vámonos a orar Y subimos, subimos a las 10 de la noche A las 10 de la noche Subimos allá al piso 12 Estudiamos la palabra, oramos y luego subimos al puerto del helicóptero y desde allá comenzamos a clamar por la ciudad. En esa oficina donde estuvimos orando años atrás, ahí estuvo sentado Pablo Escobar, uno de los asesinos más grandes de la historia de, de moderna y quizás de todos los tiempos y que muchos admiran porque hoy las películas presentan el glamour de lo que logró financieramente, pero no te presentan el horror de lo que se vivió durante el proceso Allí estuvimos orando Y clamando para que Dios Manifestara su poder sobre Medellín, Señor manifiesta Tu poder sobre esta ciudad y pon Un cerco y márcala este año serán dos eventos En el estadio más grande de la ciudad Dos noches corridas, no hay nada Más poderoso para poder expulsar Las tinieblas que invocar La presencia de Dios a través de la Alabanza y la adoración, cuando tu Familia se reúne para alabar, cuando La iglesia se reúne para alabar Los demonios corren desesperados Porque no pueden soportar la Gloria de Dios, no pueden soportar El hecho de que un día ellos cantaban En el cielo y ya no lo pueden Hacer, para ellos es una Tortura por eso levantar Un altar a Jehová en tu casa Levantar un altar en la iglesia Levantar un altar en una ciudad Es traer presencia de Dios Es traer manifestación del Espíritu Santo Y yo sé que en este momento Tú también estás necesitando Hacer esa oración por tu casa Hacer esa oración por tu empresa Hacer esa oración por tu familia Que está lejos de Dios Necesitas pedirle a Dios que manifieste Su poder y Él lo quiere hacer En este momento pero se lo vamos a pedir entendiendo que Dios Nos ha empoderado, que Dios nos ha dado Autoridad y te voy a pedir que lo hagas Con la convicción de que Dios te dio Una palabra con autoridad que mientras Tú pides esa manifestación Del poder de Dios a través De su Espíritu Santo sobre tu vida Entonces Él te va a capacitar Para decir la palabra Correcta en el momento Correcto Y una vez que Él manifiesta Su poder en tu vida entonces vuelves a ser empoderado Y otra vez tienes el señorío Que Dios te confió en el principio y Ya no vas a andar por las calles Cabizbajo como un derrotado Como un perdedor, como una perdedora sino, sino entendiendo claramente Que tú no eres una persona común y corriente Que eres un hijo del Rey Que eres la hija del Rey Y como tal tienes señorío Sobre todas las cosas Que Dios pone frente a ti Y necesitas abrazarlo Y con esa autoridad entonces vas y le dices a la gente Que tú conoces a un nazareno Que resucita muertos Que sana enfermos Que puede expulsar demonios Porque tiene la autoridad para hacerlo Y lo ha depositado sobre ti Y entonces, entonces Los milagros comenzarán a suceder Como cuando Jesús estuvo caminando entre nosotros Levanta tus manos en este momento Padre yo bendigo a cada hijo A cada padre, a cada madre A cada persona que se encuentra presente En este lugar Que andan buscando más de ti Andan buscando más De tu presencia Andan buscando más de tu poder Empodéralos Señor Y llévalos en tu nombre A los que todavía no te han conocido y Que hoy se han encontrado contigo Abrázalos y sálvalos Porque sé que es lo que más anhelas en tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a graciachurch slash donaciones